0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit, mittlerweile Folge 8, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Heute wollen wir mit euch über das Spiel gegen Dortmund sprechen, wir müssen uns nochmal mit der Frage beschäftigen, ob Gistel noch der richtige Mann ist oder ob es vielleicht doch an der Kaderplanung liegt und wir wollen mit euch auf das Restprogramm schauen, von uns und auch teilweise von den Mitkonkurrenten da unten.
1: Herzlich willkommen zurück ja, bei Folge Nummer 8, wie der Max eben schon angekündigt hat. Ja, wir unterhalten uns heute hauptsächlich ja über das Dortmund-Spiel. Ähm, vom Wochenende war ja wieder einiges los auf dem grünen Rasen in Nüngersdorf. Hat am Ende nicht ganz gereicht zum ja zum großen Sieg. Äh, wurden ja, wir wurden ja leider wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt kurz vor Schluss. Ähm, ja, und da fangen wir heute auch mal Ganz frisch direkt mit an. Max, möchtest du mir direkt mal deine Eindrücke schildern?
0: Ja, da stellt mir ja direkt die Frage, ähm, ein gewonnener Punkt oder ein verlorener Punkt?
1: Boah, naja, muss sagen, ganz klar, zwei verlorene Punkte, ne? Ja, also, ich sehe es auch so, denn ich habe
0: mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, naja, vorm Spiel hätte ich das direkt unterschrieben. Dann sage ich, Leute, klar, vorm Spiel hätte ich das auch direkt unterschrieben. Aber nach dem Spielverlauf.
1: Die meistgenannteste Floskel in ganz Köln wahrscheinlich in diesem Wochenende gewesen.
0: Ja, weiß ist ist ja auch in Ordnung, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, wenn man das Spiel geguckt hat. Also das ja. ist ein verlorener Punkt. Gerade mit den Sonntagsspielen
1: garantiert, garantiert. Mit den ach die Sonntagsspiele zu denen kommen wir so oder so nochmal in Gänze danach. Ähm, ich habe es leider Samstagabend, als es schon also beziehungsweise was heißt Abends um äh, viertel nach fünf, kurz nach fünf, als äh, es dann zum 2-2 geklingelt hat, hatte ich einen ähnlichen Gedankengang leider auch schon im Kopf. Boah, du hättest halt so einen Druck auf Hertha und ähm, auf die Mainzer ausüben können mit so einem Sieg und dann kriegst du am Ende nochmal dieses 2-2 rein. Einfach mega ätzend, mega ätzend. Vor allem der Punkt, ja, klar bringt er dich weiter, ne? Wäre jetzt gelogen zu sagen, das alles Kacke, ähm, dass alles Kacke ist, ist ja nicht wahr. Wir haben einen Punkt geholt gegen eine Top-6-Mannschaft. Man muss mitnehmen, was man äh, bekommt, aber ja, die, die, die Konsequenzen dahinter sind nicht so ganz die richtigen.
0: Ja gut, aber manche Zuhörer von uns gehen auch so weit und sagen, dass so ein Unentschieden äh, das Schlimmste ist, was dem FC hätte passieren können, weil, ja, Kissel dann sonst raus gewesen wäre. Schönen Gruß an Nico CCAA, aber was sagst du dazu?
1: Ja, äh, bin ich komplett dabei. Ich hatte lustigerweise einen ähnlichen, äh, einen ähnlichen Satz mir rausgeschrieben. Der war irgendwie ein guter Auftritt, äh, aber zur falschen Zeit. Oder zum falschen Zeitpunkt so eine Art, äh, wurde uns das auch beiget, äh, ja. Ja, geschrieben, so so ist das Wort. Geschrieben wurde es uns. Und ähm, ich stimme da vollkommen zu. Ne? So diesen Sieg, den hättest du vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen irgendwie einfach hundertmal mehr gebraucht. Also was ist Sieg? Wir haben ja nur einen Punkt geholt. Aber so ein Spiel hättest du einfach vor zwei, drei Wochen einfach hundertmal mehr gebraucht gegen Stuttgart, gegen Union. So wie wir es die Wochen vorher schon gesagt haben. Dann wenn es doppelt und dreifach für uns halt einfach zählt. So hast du halt wirklich am Samstag, das ist ja das Paranoide, auch was ich letzte Woche schon einmal gesagt habe, ist ja gewesen, Letzte Woche sitzen wir und müssen schon quasi hoffen, dass wir ein Spiel verlieren, was total absurd klingt als Fußballfan einer Mannschaft, bei der man hofft, dass sie ein Spiel gewinnt. Jetzt sitzen wir hier und müssen uns damit zufrieden geben. Ja doch, wir müssen uns damit zufrieden geben, dass unsere Mannschaft eine gute Leistung gebracht hat. Einen, ja Verhältnismäßig schwächeren Gegner, als er sonst spielt, gut bespielt haben, gut beackert haben. Aber wie gerade eben gesagt, die Konsequenzen aus der ganzen Geschichte am Samstag, die sind bittersweet, ne? Sagt man ja so schön.
0: Ja, darauf spielt er ja auch an. Aber lass uns mal von vorne noch mal
1: anfangen. Das Spiel fängt erstmal an mit
0: einem BVB-Mannschaft, die von der Tarantel gestochen ist. Zum Glück, weiß ich nicht, ein kleiner Giftstachel nur. Das Gift hat nicht so lange gehalten. 1-0 in Führung gegangen. Ich dachte wirklich, alles ist schon vorbei. Also, ja, das war halt wirklich überall Kommando. Und ähm, ja, danach hat der BVB uns den Gefallen getan, hat zwei Gänge runtergeschalten, was gar nicht die Leistung von unserer Mannschaft schmälern soll. Super Leistung. Ähm, man, muss die, man muss die Räume ja auch erstmal nutzen. So, und das haben wir gut gemacht, äh, äh, Was ich sagen will, was mich mega gefreut hat, ist, dass wir das, was wir letzte Woche mit der Folge angesprochen haben, mehr Druck über die Außen kam. Ismail Jakobs und Wolf von Anfang an. Du da vorne drin. Kann man sich jetzt wieder drüber streiten? Ähm, ich bin froh, dass dieses Spiel jetzt so gelaufen ist, wie es ge gelaufen ist und dass Duda gespielt hat, weil ich habe gleich Statistiken für euch, womit ich endlich wieder meinen Duda verteidigen kann. <lacht> richtig, richtig geil. Und ähm, ja, das wollte ich sagen, dieses Außenspiel und Duda. Soll ich direkt zu Duda reinhauen oder willst du erstmal zu der Ausstellung allgemein was
1: sagen und zum Spiel anfangen? Ja, gerade zum Spiel. Oder zur ersten Be Halbzeit. Genau zum Spielbeginn, ähm, wie du es gesagt hast. Ich auch nach fünf Minuten oder wann hat es geklingelt? In der dritten, vierten Minute. Vor allem die Art und Weise, ne? Ähm, war ja auch dieses Haaland-Ding, was wir auch äh, ja so ein bisschen am Kommen sehen. Haaland gegen unsere Innenverteidigung, der Junge ist halt brutal stark. Auch wenn das äh, ziemlich weich verteidigt war das 1-0, aber äh, ja. Ich habe einfach ohne Haaland da hätten wir gewonnen. Jo, ja, muss ja sagen, im ganzen Spiel hat er auch noch, in dem seinem zwei Buden, hat er einmal, glaube ich, den Pfostentreffer mit dem Kopf, den er äh, technisch so geil an langen Pfosten halt ne, bringt. Dann die in der ersten Halbzeit hatten wir noch diese Chance gegen uns, wo er den Ball so annimmt und den, glaube ich, knapp rechts vorbeisetzt. Auch krass, gute Chance. Ja, muss wie du schon sagtest, ohne den hätten wir vielleicht auch Chancen auf drei Punkte gehabt im Spiel. Ich habe nach den drei Minuten auch gesagt: oh Gott, das geht heute äh, kolossal. In die Hose, wobei, wie gesagt, ja, wer weiß, wie traurig wir damit gewesen wären, wenn danach ähm, diese Trainerfrage halt ein bisschen anders aussehen würde. Ähm, naja, aber wie gesagt, wir sind ja alle FC-Fans und freuen uns für den FC. Die Umstände sind einfach nur absurd, sorry, ich muss halt immer wieder aufs Neue sagen, es ist einfach absurd aktuell, so ein bisschen im FC zu gucken.
0: Ja, aber jetzt nochmal genau ja. zum
1: Spiel. Was
0: hat dir gefallen an der Aufstellung oder was hat dir nicht gefallen?
1: Was mir mega gefallen hat, ist, äh, dass du recht hattest mit dem Jakobs. Das ist einfach dieser, wenn wir eine Chance haben, ist halt einfach schnell. Ne? Wir haben halt die Leute, die irgendwie laufen können. Äh, das Tor von Jakobs übrigens erinnert mich total krass an dieses Frankfurt-Tor, was er gemacht hat letztes Jahr. Äh, mega. vorletztes Jahr. Weil es einfach, was halt gesehen, ne, das war pure Gewalt, die er da in den Schuss reingesteckt hat. So, dass der so reinknallt. So, wie gesagt, hatte so leichte Frankfurt-Vibes. Ähm, freut mich einfach, ne, dass der Ball einfach mal tief gekommen ist, dass es dann auch einfach mal geklatscht hat und nicht wegen dem Elfmeter. Weil das erste Tor war ja auch wieder ein Elfmeter. Ja, das war so ein Aspekt, der mir mega hängen geblieben ist. Ne.
0: Ja, wir haben ja endlich mal äh, die Schnelligkeit ausgespielt, die wir da auch haben auf der Bank. Oder bisher auf der Bank hatten, jetzt endlich wieder von Anfang an. Und äh, klar, Gewaltschuss, aber
1: für mich auch purer Wille. Ähm, ja, Wie ist am Ende des Tages ja auch oh, scheißegal. Deswegen ist es mir schon... Eben, ich wollte, ich, ich will schon gar nicht so auf diesen Elfmeter, dass es wieder nur ein Elfmeter-Tor, das erste war, irgendwie zurückkommen, aber es ist ja wirklich so, wir sind in der Situation, nimmst ja jedes, jedes Tor, was du kriegst, nimmst, nimmst du jetzt einfach, so wie es kommt, aber bei Jakobs war es, wie gesagt, wie du, weil du den auch so gepusht hast letzte Woche, so nochmal ein bisschen heiß geredet hast, aber, äh, weil es aber auch geil ist, dass man einfach mal gesehen hat, wir können auch anders Tore schießen.
0: Ja, ja wie gesagt, also letzte Woche gesagt, ähm, der wurde ja auch gerade eingeladen wieder zur Europameisterschaft U21, EU U23, EU U21. ne? Und äh, ja, ich glaube, dass der Typ gerade einen Push bekommen hat. Der Stefan Kurz glaubt hart an ihn. Jetzt wird er vielleicht sogar noch ein Nationaltrainer. Und deswegen, ich habe mich als mega gefreut. Und äh, Jakobs ist ja nicht nur schnell, sondern hat auch gute Technik. Das hat er jetzt auch noch bewiesen mit dem Tor nur ich ich habe mich hat also mich hat's richtig gefreut, dass er die Schnelligkeit da oh der den einfach überlaufen. Ich glaube, der war noch leicht am Schienbein äh, abgeprallt, dadurch ging ja noch ein bisschen mehr nach innen, dadurch konnte der Ismail Jakobs noch besser, also war perfekt einfach. Es war Monir. Ähm, der Kollege, mit dem ich geguckt habe, der, der hat von Anfang an gesagt, der Monir ist so schlecht und keine Ahnung, das wird unser Ding heute. Ja, ah, geil, habe ich, ich ich habe gar keine Meinung zu mir gehabt, aber der hat das gesagt. Und dann nach der Situation habe ich so gefeiert. Ich sage, Junge, geil. Du, du hast das von Anfang an gesagt, der Typ ist Kacke. Ja, und Ismail Jakobs hat deinen Podcast, oder dein schon, unseren Podcast gehört. Ja. Und zugeschlagen. Geil. Nee, habe ich wirklich gefeiert. Und dadurch, in meinen Augen, Wolf sah viel besser vorne aus. Und dadurch auch du da viel besser. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber der hat sich zwischendurch fallen lassen. Jo. Dann ist Hector nach vorne kurzzeitig, und hat dadurch, das war einfach das, was, das ist für mich wirklich, so ist Duda wertvoll. Und wo ich eben schon drauf angespielt habe, jetzt kommt eine Statistik. Duda hat die meisten Zweikämpfe mit Abstand im ganzen Spiel von beiden Mannschaften gewonnen. Warte kurz, das waren 24 Stück. Und der Zweitmeister war Dahut mit 13. Oh. So. Was? Und jetzt soll wir noch einer mal wirklich erzählen, dass der, dass die Einstellung nicht stimmt oder keine Ahnung was. Ich meine, klar. Der hat letzte Spiele nicht geliefert. Aber das Spiel war ein Comeback. Ich, klar, immer gegen Dortmund, immer gegen die Mannschaften, wo wir es irgendwie dann, ja, zur falschen Zeit, wo wir es eigentlich nicht gebrauchen können. Oder klar können wir es gebrauchen, aber du weißt, was ich sagen will. Ich würde gern gegen Union Berlin einfach gewonnen, dann hätten wir jetzt mehr Ruhe. Ähm, ja.
1: Ja, du da. Krass, die Straße ich hätte immer so gesagt. nicht erwartet. Hätte ich so auch ehrlich gesagt nicht erwartet, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ja, überleg, wirklich jetzt mal, 24 Zweikämpfe gegenüber dem Zweitbesten, der 13, der 13 hatte. Das ist echt ein Stabil. Er hat sich
0: richtig reingehauen.
1: Das ist echt mega stabil. Er hatte ja auch noch die Chance, dass, äh, ne, lass mich da nicht lügen, Der zweiten Halbzeit einmal auch noch so eine Chance, hätte auch eingeben können. Ja, dem würde ich es halt einfach noch mal wünschen, damit er diesen Sturmstempel so ein bisschen mehr drauf bekommt, dass er halt auch mal eins aus dem Spiel macht. Aber ist auch im Endeffekt scheißegal. Hauptsache, wir bleiben jetzt drinnen. Ähm Nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was du auch gesagt hast gerade, ne, habe ich nämlich im Spiel auch zwei, dreimal äh, dann aktiv so für mich mitgenommen, mitbekommen, das ist gewesen, dass er sich halt auch wirklich halt fallen lassen, so ins Spiel einbezogen werden wollte. Mega geil, ne? Mega aktiv gewesen. Ja hoffe mal, dass wir weiter beibehalten äh, nach der Winterpause, weil ich glaube dir ganz, mehr, äh, ganz ehrlich, wir werden die nächsten acht Spiele auch weiterhin ohne richtigen Stürmer spielen. Wir werden dabei bleiben. Ähm, so unflexibel sind wir.
0: Ja gut, ich hatte ja mich mit meinem Vater unterhalten letzte Woche und der sagte auch zu mir, ja Max, überleg doch mal, vielleicht drängt sich auch keiner von den Stürmern so richtig auf. Jetzt wird der ne, mit Tolu, der, gut, der wurde ein bisschen diskreditiert in meinen Augen, das fand ich jetzt nicht so gut, aber habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube aber tatsächlich, dass das, äh ja, vielleicht eine Mischung aus beiden ist, aber ich glaube schon, dass ein Dennis sich aufdrängt, dass das ein schwieriger Typ ist, aber ich glaube schon, dass der so motiviert ist und da auch Gas gibt im Training. Der, die Mischung ist halt, dass der Gistel auch viele, also er setzt die Leute gern ein, die er kennt, also sein Liebling. Äh Duda ist vielleicht nicht sein Liebling, aber den kennt er schon und weiß, was er an dem hat. Ja, und jetzt hat sie ja auch gut funktioniert wieder mal. Das ist äh ja genau dieses zweigleisige, äh, zweischneidige Schwert. Einerseits geil, dass es funktioniert, andererseits, äh ja, Dadurch hat der Gisdol natürlich jetzt wieder das Recht auf seiner Seite.
1: Ja. das ist eigentlich so, Auch das ist wieder so absurd. Also Tut mir leid, ich werde dieses Wort absurd wahrscheinlich diese Folge noch zehnmal sagen. Ach, die ganze Situation um ihn, die macht mich echt fertig mittlerweile. Weil ich äh, mir die Frage stelle, wo, worin das Ganze enden wird. Ähm, wobei, bevor wir, glaube ich, auf dieses Komplett Thema Gisdol kommen, ich hätte noch eine kurze Frage an dich. Eine ganz, ganz wichtige. Wieder aus Torwart-Sicht heraus. 2-2. Ich will jetzt nicht vom Torwartfehler sprechen, aber ich habe mir das Ding jetzt mehrfach angeguckt. ne? Ist der Ball einfach nur geil gespielt von außen, dass der einfach durch alle durchsegelt und dass der Haaland da in der Mitte steht? Oder muss ich von meinem Torwart in dem Moment erwarten, dass er dazwischen springt? Muss ich vom Zischhaus vorher irgendwie erwarten, dass er auf jeden Fall den Fuß dazwischen kriegt? Bei dem 2-2, boah, dieses 2-2 hat mich die erste Stunde, was heißt gar nicht gebissen, die erste Stunde war ich irgendwie da mit dem Gedankenzugang an die ganze Zeit, hm, boah einen Punkt gegen Dortmund geholt, jetzt vom Spiel unterschrieben, jetzt vom Spiel unterschrieben. Hab so gar nicht auf die auf das 2-2 geschaut so selbst, aber ich mir das jetzt noch mehrfach angeguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, es war so zu verhindern.
0: Boah, da sind da sind viele Sachen zusammengekommen. Jetzt äh, habe ich mir die Szene leider nicht oft genug angeguckt, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, das Problem nicht beim Horn lag, sondern vorher und leider war es Drechsler. Ich habe das erst äh, in der Wiederholung gesehen. Aber ich stand sofort kerzengerade im Wohnzimmer und habe gesagt, was macht dieser Typ da? Wer ist das? Was macht der? Der läuft, also wirklich, der zieht auf einmal an, läuft dem ballführenden Spieler hinterher von Dortmund. Im Volk. Ich dachte, geil. Und auf einmal dreht der nach links weg und läuft diagonal weiter nach vorne, aber vom ballführenden Spieler weg. Und der läuft bis zum bis zum 16er alleine. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Flanke kam, ob da noch ein Doppel, vorher war, aber der läuft einfach von dem weg, der da Und das war bei, wie heißt der nochmal, Zeigler? Äh der Typ auf WDR. Ein Zeigler, ah. ey, Zeigler
1: ist ja, Zeigler Der hat das, das auch
0: thematisiert. Und der, äh, wo ich geguckt habe, der hat es mir heute geschickt und sagte, krass, hier, guck mal. Oh. ne ernsthaft. Ja, ich, ich, ich hab gedacht, wo läuft der hin? Ich habe nicht direkt erkannt, dass es Drecksler war. Aber ich sag, was, was geht bei dem? Ich habe mich richtig krank darüber abgefuckt, wo dieser Vollidiot hinläuft. Weil <lacht> der, der setzt an zum Sprint. Das hätte er nicht machen müssen, weil er wahrscheinlich Stürmer oder vorne rumgetingelt ist. Aber das war ein richtig geiler Einsatz. Und auf einmal macht er einen Knicks nach links. Und der
1: Spieler läuft rechts. Ich denke, hä? ja. Naja. Nichts, das zum Beispiel muss ich in der Entstehung mir dann noch nachher nochmal anschauen. Ja, siehst du, äh, das sind so die Themen, wo ich dann halt sage, äh, dass ich Ich saß da dann ey, nämlich, auch die letzten zwei an. Minuten saß ich da und, boah, ich will nicht sagen, dass ich es gewusst habe, dass es passieren wird, nur ich habe es gerochen. Ne? Die letzten zwei, drei Minuten hat schon wieder so ein, so ein komisches Gefühl, ein flaues Gefühl man. und und als das Ding da auf die Seite kam, boah, weiß ich nicht, wir sind diese Saison auf jeden Fall... Nicht mit dem Glück gesegnet, um so Sachen dann äh, heil zu überstehen. Ja, wie gesagt, also ich will auch nicht sagen, dass es ein Horn-Torwart-Fehler war oder so ein Zichos-Fehler war ich. Boah. Gesamte Tor einfach driss in seiner kompletten Entstehung, so wie es dann nachher... Vor allem du, würdest du sagen, es wäre verdient gewesen, das 2-2? Klar, Haaland hat noch die zwei riesen Chancen so für sich, aber ich fand ein BVB als Team komplett wieder mal diese Saison enttäuschend.
0: Ja, Auf jeden Fall. Die, äh, der Terzitz oder wie der heißt der Trainer hat selber gesagt, die sind alte Muster verfallen. Der FC hätte sich aufgrund des Abstiegskampfes und der tollen Moral und dieser dieser Einstellung auf jeden Fall verdient. Habt den Sieg. Ähm, bisschen glücklich wäre es gewesen durch diesen guten Kopfball von Haaland, aber verdient glaube ich wäre dann tatsächlich doch die drei Punkte für den FC. Man muss ja immer dabei bedenken, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die international spielt. und Hast du nicht gesehen? Und wenn wir so eine Leistung mal hinliefern, äh, ja abliefern. Auch wenn die schlecht waren, aber trotzdem, da musst du da sein, als erste FC Köln. Das haben wir geschafft.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, dennoch bleibt so ein bisschen, ja, die, die Tristesse, die, die, sind wir wehmütig? Nee, wehmütig sind wir nicht. Doch, wir weinen den drei Punkten schon hinterher, auf jeden Fall. Ja, wir weinen den hinterher, aber die Frage, die, also, das, also, wurmt
0: mich auch schon, das hat mich letzte Woche schon gewurmt. Was machen Sachen? Gießdoll. Der ja. ja, scheint ja trotzdem die Mannschaft noch zu erreichen irgendwo. Die Moral, also das kann mir jetzt ja keiner mehr nach dem Spiel erzählen, die Moral der Mannschaft, die stimmt. Selbst ein Duda oder gerade ein Duda mit 24 zwei, gewonnenen Zweikämpfen. Jetzt will ich nicht so viel über Duda, aber alle im Team. Ne? Der, also für mich, immer wenn Gissel am, am Abgrund steht, ist das Team voll da und liefert. Das heißt, er erreicht das Team, ähm, stellt dann nur immer falsch auf oder ich. ich, ich das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich meine, Horst Held sagt nach dem Spiel ganz klar, stellt sich komplett Gis hinter Gistol und sagt, der Junge hat einen Plan, der erreicht die Mannschaft und wir halten
1: jetzt an ihm fest. Und das ist das, was mich am Geizburg heim Was heißt, was, was mich stört? Ich finde es in der ersten Linie natürlich gut, dass die zusammenhalten und eine einheitliche Linie fahren. Ähm ich glaube weiterhin, dass es das Problem, oder sagen wir es mal so, das Problem, was ich bei Gießdoll einfach habe, ich sag nicht... Ich glaube, das generelle Problem ist, find erstmal jemanden, der es besser macht, wo wir auch wieder bei der Kernfrage sind, ist der Kader gut genug ausgestattet oder nicht? Ähm, das ist schon mal schwierig. Nichtsdestotrotz habe ich bei Giesdoll einfach das Gefühl, es wird auf diese drei Spiele hinauslaufen, die wir halt noch so gegen Mainz, Schalke und gegen äh, Hertha haben. Das sind so die drei Dinger, auf die sich, glaube ich, auch der Vorstand beruft, den du halt nie hörst. Die wortlosen äh, Freunde aus dem Geisbockheim. Bei Held sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich er wäre, würde ich es genauso machen wie er. Ich würde jetzt auch auf die Karte setzen. Ich habe mich hab hingeholt. Der Mann schafft das. Da würde ich auch natürlich würde ich sagen, dass er einen Plan hat. Der stellt sich ja jetzt gerade auch nicht hin und sagt, ey, der Markus, der äh, hat keinen Plan, <lacht> aber wir schaffen das schon. ne? Du musst das ja jetzt schon irgendwie nach außen hin verkaufen. Wie gesagt, die Worte von Held auf Held. Ich halt gar zu unserer nicht
0: emotionalen Folge von letzter Woche. Ne? Wir waren beide der Meinung, wir revidieren unsere Meinung. Ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt. hast. Ich habe gesagt, ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir unbedingt mit Giseln äh, weitermachen müssen oder zu Ende in die, also bis Ende der Saison weitermachen müssen. So. Jetzt, also ich habe das Gefühl, jetzt haben sich alle hinter ihn gestellt. Das wird jetzt bis Ende der Saison durchgezogen. Ähm, also sag mir noch mal, was, was, was
1: denkst Also ich sag dir nur eins. Wenn die Scheiße gegen die Wand gefahren werden sollte, und wir runtergehen, dann sollten sich aber auch die Leute, gerade alle, die sich gerade ne, da auch bitte mit breiter Brust der Masse stellen. Und nachher sagen, ey Leute, wir haben hier Scheiße gebaut. Das ist das Einzige, was ich jetzt in der Hinsicht, was heißt, fordere, aber das ist so das, wo ich jetzt sage: Okay, bringt, das müsst ihr dann bringen. Weil wir jetzt gerade einfach an dem Punkt sind, ne, Jetzt gerade wäre wär noch der Punkt gewesen, wo du sagen kannst, so, wir wechseln den Trainer nochmal. Das ist mit meinen Augen, ab dem, ab dieser Woche ist das Ganze, gibt's das nicht mehr, weil du hast jetzt gerade nochmal diese zwei Wochen Winter, ah, sag ich schon, hast diese zwei Wochen Länderspielpause, dann kommt Wolfsburg, und wie gesagt, dann kommt das erste, ja, Endspiel. Geil, vielen Dank. Du hast mir jetzt die richtige Antwort gegeben auf die Frage, die ich gerade nicht
0: richtig gestellt habe. <lacht> ich weiß nicht, was da los war, aber äh, danke. Genau darauf wollte ich hinaus. Und würdest du dann im Zuge dessen auch sagen, dass eventuell auch jemand zurücktreten sollte, wenn das alles schief geht? Zum Beispiel jetzt Horst Held. Ja. Eine spontane Meinung.
1: Spontane Meinung, sag ich dir. Es müssen, es muss ich weiß nicht, ob es konkret Horst Held ist. Weil ich finde, er macht aus den Möglichkeiten, die es am Geisbockheim gibt, rein aus sportlicher Sicht macht er schon was draus. Ja. Also hat ein, er hat einen Verein in einem Zustand übernommen, katastrophaler ging es kaum. Hat zumindest paar Leute hergeholt, die Fußball spielen können. Ist die Frage auch da, ob es jemand besser macht. In erster Linie sage ich dir ganz ehrlich, vom Trainer her will ich halt wechseln. Ich würde aber auch dann, auch vom Vorstand oder vom, 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 ne, von, von der Geschäftsführerseite würde ich glaube ich auch überlegen, da fällt der Held auch wieder rein. Da sollte man zumindest mal drüber reden, was ist da passiert, ne? Und vor allem, wie sieht der Plan aus in, dann in den nächsten ein, zwei Jahren, was wir da machen werden? Und das muss ich aber auch sagen, das ist für mich eine, keine Frage des Abstiegs oder des Klassenhalts. Das ist eine generelle Frage, die sich im Sommer gestellt werden muss. Wo möchte der erste FC Köln in den nächsten Jahren hin? Und wie möchten wir das erreichen? Auf was für eine Art und Weise? Mit welchen Mitteln und allem drum dran? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Jahr so da dran gegangen wurde. Mag sein, dass es aufgrund der Corona-Pandemie ähm, so gekommen ist, weil es vielleicht auch, weiß ich nicht, Sachen gab, die nicht ganz klar waren zu Beginn der Saison bezüglich Geldern, allem drum dran. Okay, kann ich ein Stück weit mit leben. Wobei ich auch sage, es gibt noch 17 andere, die es auch hinkriegen müssen in der Bundesliga. Dementsprechend keine Ahnung, einen klaren Kopf würde ich da nicht fordern, aber ich äh, glaube, dass es dann auf... Es gibt so oder so Gesprächsbedarf im Sommer, weil so wie die Saison verlaufen ist, auf Trainerebene, auf Sportdirektorebene vielleicht nicht direkt, aber alles, was sonst so aus dem Hintergrund, aus dem Geisburgheim gerade nicht gekommen ist, an vielleicht mal einer Stellungnahme oder einem Statement zur Situation, ähm, ich glaube, im Sommer wäre dann mal endgültig Zeit, einfach mal ein, auch einfach ein Statement vom Geisburgheim einfach zu hören wie man es einfach intern wahrgenommen hat, diese Saison.
0: Jetzt will ich auf den Anfangs, jetzt hast du viel gesagt, ja. das war auch gut, aber ich möchte auf den Anfangs da zurückkommen, oder Anfangs, weiß ich gar nicht, aber wo du sagst, halt, ähm, ja. der die Kaderplanung ist einigermaßen gut gelaufen, ähm, da will ich dir widersprechen, wenn ich äh, überlege, dass Mainz Spieler wie Da Costa äh, Glatzel oder Chor gekauft haben, die alle wunderbar funktionieren. Da frage ich mich wirklich, ist der erste FC Köln sich zu schade, solche Spieler zu kaufen? Weil Glatzel klingt nicht gut. Wer ist das? Da können wir nichts mit anfangen. Scheiß Spieler, Chor, keine Ahnung. Jeder, der ein bisschen aber Weitsicht hat, auch über die Bundesliga hin, hinweg, oder? Also, Quatsch, das sind Bundesligaspieler, aber der so ein bisschen mehr da reinguckt, der, der sieht auch die Qualität in solchen Spielern. Und das sind Spieler, die dich auch mal in der Liga halten können. Da Costa habe ich ganz vergessen. Der von Frankfurt hier. Jo. Der Da Costa spielt sogar äh, bei Mainz. Und ich sage dir ehrlich, da, finde ich, sind schon Fehler gemacht worden, denn äh, wir haben Spieler wie Modest auf Modest gesetzt, klar, den haben wir, weiß ich nicht, das, das ist ein großer Name, der hat mal funktioniert in Köln. Ähm. Was du konkret
1: hinterfragen musst, ist, glaube ich, bei, wir, wir führen die Diskussion ja häufiger auch mit unserem äh, ja müll kollegen Vincent. Ähm, und er sagt ja auch zum Beispiel ganz klipp und klar, uns fehlt einfach nur der eine Stürmer, ne? Uns fehlt dieser eine Spieler einfach, der die Nüsse macht. An für sich ist der Kader so solide halt aufgebaut. Wenn ich mir so auf dem Papier das ganze Thema angucke, ich bin nicht ganz so euphorisch wie er, aber ich kann ihm da zustimmen. Ich glaube, du hättest halt viele Probleme, also viele Sachen würden gar nicht auffallen, wenn wir halt einen Stürmer hätten. Ne? Also wirklich einen klaren Stürmer. Ähm, so, jetzt hat man sich nur auf Anderson verlassen. Ähm, das Knie scheinbar kaputt ist oder zumindest er es nicht hinkriegt, eine ganze Saison Fußball zu spielen. Weiß ich nicht, ob man das vorher hätte sehen können. Ähm, ja. Ja, aber guter Punkt, guter Punkt. Wenn Ich finde das, und das
0: darfst du jetzt nicht als Angriff verstehen, aber ich finde, nee. das ist kurzfristig, äh, kurzsichtig. Du hast eben selber gesagt, äh, du hast nicht das Gefühl, dass da ein langfristiger Plan hintersteht. Und dann finde ich, das, was wir diese Saison gemacht haben, ist kurzfristig in der Bundesliga zu bleiben. Also das war der Plan, Spieler wie kurz zu verpflichten, da Costa und Dingens. Das sind, das wirklich, damit holst du dir nicht die Krone ins Haus. Aber mit den Spielern kannst du vielleicht drei vier Jahre am Stück arbeiten, hast die auf jeden Fall safe in deinem Team und die sind nicht so schlecht. Guckt euch die mal an. Die spielen schon lange Bundesliga bei Augsburg und so weiter und bei Frankfurt hat er ja da Costa gespielt. Ähm,
1: Costa übrigens ein
0: geiler Kicker auch so. Ja, der hat einen komischen Musikgeschmack. Der hat diese, äh, obwohl ne, der hört Hip Hop viel. Scheiße, das waren andere. Hab ich bei Sky gab es immer <lacht> mal diese, doch da gab es diese Interviews immer, wo die Musik vorgestellt wird. und dann haben die äh, ja immer Musik aufgedreht und so weiter und so fort. Gibt's leider nicht mehr. War ganz witzig. Ah. Ja. Nee, aber das meine ich halt. Das das wäre für mich langfristiger als mit einem Anderson, der egal bei wem er gespielt hat, immer schon Verletzungsprobleme hatte. Andersson, also nichts gegen den Andersson, aber das war ein Risiko. So, und das ist für mich dann kurzfristig gedacht. Wobei jetzt, habe ich, Entschuldigung, das war ein schlechtes Beispiel, weil Andersson sind Stürmer und die drei Spiele, die ich genannt habe, sind keine Stürmer. Deswegen ein schlechtes Beispiel, aber du weißt trotzdem, ich weiß, Grunde, was du meinst. worauf ich ja, hinaus will. Ja, klar,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Ding ist, bei der bei Horst Telt musst du Glaube ich aber auch da ansetzen, dass der Herr sehr lange damit beschäftigt war, auch die Geschicke des Herrn Fee irgendwie zu korrigieren, der in meinen Augen ähm, mit einer der, ja, was heißt Hauptschuldigen, aber er ist auf jeden Fall einer der Köpfe, die sich ähm, die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre total auf äh, die Karte schreiben dürfen. Ähm, er hat mit vielen Sachen einfach in meinen Augen den FC beziehungsweise Horst Held in eine Situation gebracht, in der du erstmal hingehen musst, den ganzen Kader quasi verschenken oder ein Drittel vom Kader gefühlt verschenken oder irgendwie wohin verleihen musst. Das ähm, ist, glaube ich, keine dankbare Aufgabe dazu, parallel dann noch zwei, drei Spieler zu finden, die irgendwie einen Unterschied machen in der Bundesliga oder für dich halt einen Unterschied machen. Ähm, hatte Themen zu beackern wie Cordoba, der weg wollte, wie es ja aussieht. Ein, Ne, da auch dann einen adäquaten Ersatz irgendwie mit Duda wieder gefunden. Deswegen wäre mir das zum Beispiel bezüglich Horst zum Beispiel auch wieder zu kurz gedacht. Ich glaube, bei dem musst du halt einfach wirklich auch gucken, den Haufen Scheiße, den er halt schon angetroffen hat, als er beim FC angekommen ist, den erstmal wegzumachen und nicht nur wegzukehren, sondern auch wegzuputzen. Ähm, dabei sind Sachen passiert, natürlich auch wie mit Terodde, wo man sich ein Dreivierteljahr später halt sagt, von wegen ja ei, 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 Sieht, ein Dreivierteljahr später halt total scheiße aus, was wir da veranstaltet haben. Ne? Ähm, schwierig. Deswegen sage ich dir ganz ehrlich: Der erste Ansatzpunkt ist halt ist und bleibt wie so häufig im Fußball der Trainer. Und bevor es irgendwo an Hotel dran geht, sage ich dir auch: muss du halt im, im Inneren des Vereins auch einfach mal gucken, was die. Der Vorstand zum Beispiel auch für eine Rolle spielt aktuell in diesem Verein, weil, wie gesagt, das ist meine größte Kritik weiterhin ist. Wir haben keinen Stil, wir verkörpern keinen Stil, nicht auf dem Platz, nicht als Verein. So, Wir, wir beruhen uns immer sehr, sehr darauf, einfach darauf, dass wir in Köln einfach der Fußballverein sind. Und leben viel von dieser Dynamik hier in der Stadt, aber so, keine Ahnung, wenn man davon mal ein bisschen mehr so in den Fall mit reinnehmen würde. Das ist einfach so eine Grundsatzdiskussion, das, das ist mega muss, aber deep. Aber
0: nee, ohne Scheiß, das muss mir jetzt mal ganz kurz äh, konkreter erzählen, weil das habe ich jetzt... Äh, Solange genau, wir das kennen, das genau. habe ich nicht verstanden tatsächlich. Genau, bestes, das kommt bestes, nicht oft vor.
1: Ja, ja, aber bestes Beispiel, wir haben ja letztens zum Beispiel über äh, die Eintracht gesprochen. Ja. Bei der Eintracht, ohne zu wissen, was dort vorgeht, habe ich immer das Gefühl, die stehen für was. Sowohl auf dem Platz, auch als so im Umfeld. Ne, so so, so. Und, und, und das ist halt so eine Sache, in Köln ist halt immer schön schön Karnevalsmusik und so, weil es halt einfach dazugehört und ja, wenn es scheiße war, dann lachen wir alle kurz irgendwann später drüber und allem drum dran und ich würde mir halt einfach mal wünschen, ey, wie wäre es mal mit breiter Brust rauszugehen und zu sagen, von wegen mit Stolz irgendwie rauszusehen und auch mal vielleicht zwei, drei Jahre am Stück gewisse Erfolge in einer Etappe zu feiern. Okay, ich verstehe, jetzt was jetzt weiß ich auch, was du mit meint meintest, klar. Und ich glaube, das kannst du halt nur entwickeln, wenn du für dich selbst im Kern irgendwann mal auch herausgefunden hast, wie du sein möchtest und wer du bist. Und das hat der Verein einfach leider seit, ähm, ja, wahrscheinlich seit dieser Stöger-Mannschaft nicht mehr, weil da war ja, haben wir auch letztens drüber gesprochen, war ja zumindest noch so, dass du Dinge hattest, du bist ins Stadion gegangen, da kam die Mannschaft auf den Platz und bei der wusstest du, krass, ihr steht für was. Bei euch habe ich einfach Bock zuzugucken. Ne? Aber das war eigentlich auch die Zeit, wo man das Gefühl hatte, jetzt könnte
0: sich vielleicht genau das aufbauen, dass man einen, Grund, einen Grundstock hat, der solide ist und auf dem man immer mal wieder mit wechselnden Spielern aufbauen kann und dann halt in der Liga bleibt. Es hat auch nicht funktioniert. Von Absolut. daher,
1: ja, schwierig. Das ist auch der Grund, warum ich bei der Geschichte, also beziehungsweise ab da bis jetzt einfach immer grundlegend emotional werde, weil... Ich, genau wie du es gerade gesagt hast, zu dem Zeitpunkt das erste Mal das Gefühl, hatte wirklich zum allerersten Mal das Gefühl, im Stadion beim FC, boah, krank, wir entwickeln hier gerade was und wir entwickeln hier gerade was Nachhaltiges, was nicht irgendwie durch Zufall gekommen ist, sondern was einfach gewachsen ist. Und, und auch da wieder auf dieses Paradebeispiel Frankfurt, das sind die, die mir halt am ehesten einfach einfallen in Deutschland. Nicht, weil die jetzt gerade um Platz drei und vier mitspielen, sondern weil die es einfach seit jetzt mittlerweile vier, fünf Jahren kontinuierlich hinbekommen auf einem authentischen Level zu zocken, ohne irgendwelche Kasper-Moves zu machen und ja, wie gesagt das ist halt so ein bisschen das, was ich mir für unseren Verein wünschen würde weshalb ich mir halt auch wünsche, dass wir einen anderen Trainer bekommen im Sommer, aber wird halt nicht passieren der Vertrag ist langfristig unterschrieben und ähm, sollten wir die Klasse halten, wird auch Markus Gistel nächstes Jahr Trainer bei uns bleiben da bin ich ziemlich sicher
0: ja, ich glaube auch, dass es da keine offene Diskussion mehr im Verein zu geben wird. Also der von den Verantwortlichen. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Also wenn wir die Klasse halten, glaube ich jetzt auch nicht.
1: Das ist dann einfach so nach dem Motto, ey, wir haben es gepackt. Und nur, nur sag mir unter, und wir haben jetzt sehr viel über den Verein gesprochen, sag mir ganz im Ernst, hast du das Gefühl bei Markus Gistol, dass es eine Form der Entwicklung geben könnte im Sommer, wenn du ihm zwei, drei andere Spieler zur Seite stellst? Ich, mir fehlt aktuell persönlich so ein bisschen der Glaube, weil am Anfang der Saison hat er sich noch immer darauf berufen, nee, der Kader steht noch nicht, die Jungs müssen sich alle kennenlernen allem drum dran. Fand ich am Anfang der Saison auch sehr, sehr plausibel, das Argument und auch fair. Aber ein Dreivierteljahr später, no way.
0: Ja, nachdem wir uns letzte Woche da so emotional drüber unterhalten haben, habe ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen versucht, auch mit Fakten, also ich habe jetzt keine große Faktenanalyse gemacht, aber ich versuche mal die positiven Dinge nochmal raus. Also, klar, ich habe letzte Woche gesagt, für mich ist es auch nicht mehr der Mann, mit dem man äh, über die Saison hinaus oder überhaupt noch die Saison beenden muss. Äh, positiv zu sehen ist aber Sachen wie, er schafft es immer wieder, die Moral hochzuhalten. Also, die Spieler stehen hinter dem, hinter dem Trainer. Ähm, wir sind Laufleistung oder, wie sag ich, von der Physis her, von der gesamten Physis her sind wir top in der Bundesliga. Das ist, das ist mit, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber allein das Giri, Nummer eins von der ganzen Bundesliga ist in Sachen gelaufenen Kilometern, also kein Bayern-Spieler kennt, also keiner. Skiri erst FC Köln. Und er sagt, das wirklich, das strahlt die Mannschaft aber auch aus. Das einzige, was die Mannschaft nicht dass ausstrahlt, wir den der <lacht> ja, das auch leider, nein, aber ich. Nein, das ist leider. <lacht> nein, aber ganz Philipp. Ja. Du hast aber recht und ich habe auch das Problem aktuell zu sehen, wo die Entwicklung hingehen soll. Jetzt, äh, boah, das ist eine gute Frage. Schafft er es mit zwei, drei anderen Spielern ähm, nächste Saison, ja, eine Idee zu entwickeln? Horst Held sagt ganz klar, ja, der hat eine Spielidee. Wenn ich jetzt sehe, dass er so Moves bringt wie Duda lässt sich fallen und Hector geht nach vorne, dann dann bin ich ja manchmal halt wieder, das verstehe ich ja, der Typ ist für mich ein Rätsel. Wie so eine, wie heißt das nochmal, äh, diese Puppe in Russland, die ganz viele Innenpuppen hat. Ach die
1: Babuschkas oder ja, was weiß ich nicht. nicht. Aber ich so ist der für ich. mich. Er hat immer
0: wieder ein anderes Gesicht dahinter und das das verwundert oder das beeindruckt mich tatsächlich auch an Gisdol dann manchmal. Ja, wenn der das schafft, keine Ahnung, das ist ein schwieriges Programm jetzt noch, dann äh, wird er wahrscheinlich auch, ich sag mal leise, vielleicht auch zu Recht weiter Trainer. Ich weiß es nicht. Ja. Es gibt im Moment gerade, oder es kommt ein Krasser, der auf dem Markt ist, wo ich so emotional bin und direkt sage, ja geil, der Trainer könnte zum FC passen, weiß ich aber nicht. Sehe ich im Moment nicht. Wenn Giesel das schafft, dann könnte er es verdient haben, auch weiterzumachen. Ja, leider schon.
1: Ja, was man ihm halt hoch anrechnen muss, ist, dass er es letztes Jahr geschafft hat, eine Mannschaft zu übernehmen, die halt einfach die war, die Mannschaft war tot. ne? Also nach dem letzte Saison weiß ich noch in dem Hinspiel gegen Union Berlin im tiefsten Winter, als wir da glaube ich 2-0 verloren haben gesagt, Alter, wir, wir gehen aber sofort von Rapido wieder runter in die zweite Liga. Und er hat es halt irgendwie geschafft, dann da diesen, ich glaube, mit dem Derby-Sieg gegen Leverkusen haben wir das Ganze angefangen umzustoßen. Und dann irgendwie hat er es in den Januar, Februar mit reingetragen. Wäre ja, halt schön, wenn das nochmal irgendwie so passieren könnte. Ich glaube persönlich, dass das nur eine Phase damals war, die uns einfach weiß ich nicht. Dass wirklich, dass wir mega Glück gehabt haben, dass wir es da, ich glaube, aus zehn Spielen haben wir, glaube ich, acht gewonnen in der Zeit. Nur, weißt du, was mir am meisten Angst macht? ist einfach, dass wir diese Phase ja schon mal immer hatten mit ihm. Seit, als diese Corona-Pandemie begonnen hat und als wir diese Serie hatten von, weiß gar nicht, wie viele Spiele bis zum 34. Wir haben, glaube ich, kein einziges Spiel in der Pandemie gewonnen. ne, bis zur, Also in der letzten vergangenen Saison zumindest. Und jetzt hast du das halt wieder. Dieses Jahr hast du noch nicht mal so eine Phase über zehn Spiele oder sonst was. Mega schwierig. Deswegen meine Gefühle für ihn werden nach dem Wochenende zumindest nicht Besser, also ich habe, persönlich habe ich da nichts gegen ihn oder auch nichts für ihn, aber rein als Trainer für den FC. Ähm.
0: Ja, warum ich halt sage, verdient oder warum man es eventuell verdient hat, weiterzumachen, ist, wenn ich mir das Westprogramm angucke einfach. Das Westprogramm oh. ist äh, komplett schwer für uns, für unsere Mitkonkurrenten auch nicht ganz so leicht, aber... Genau. Weil das ist das, was also, ne, wenn um das noch mal ein bisschen zu erklären. Ich sage, wenn wenn er das schafft jetzt, boah, dann äh, hat er es eventuell auch verdient, noch mal ein Jahr dran zu hängen. Die kannst du immer noch im Winter rausschmeißen.
1: Ja, vor allem ist aber so, die nächsten vier Spiele sind halt krank. Ne? So, 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 da spielst du spielst dreimal gegen Gegner wie aus der Top 6. Einmal spielst du ein direktes Duell gegen Mainz. Das sind halt die nächsten vier sind halt schon. Ich sag mal so, das Ding ist. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass das ein Stein gemeißelt ist, dass er bis zum Ende auf der Bank bleibt. Wenn wir, glaube ich, die nächsten zwei zum Beispiel verlieren, gegen Wolfsburg und Mainz, könnte es wieder düster werden für ihn. Ich sehe es da, glaube ich, wirklich, wie Held auch gesagt hat. Held hat die Woche ja gesagt, dass er die Saison wird Spieltag für Spieltag abgearbeitet. Und ähm, er schaut sich halt an, wie wir uns präsentieren. Ich glaube auch persönlich, dass er es so macht. Okay, Sprich, bin ich mal gespannt.
0: Das wird, das dann hätte bei mir Pluspunkte. Wenn er irgendwann sagt, ganz ehrlich, nach Mainz-Spiel, da haben wir, äh, sind wir wieder so lustlos, nicht lustlos, lustlos ist es ja nicht, das kann man dem Team nicht vorwerfen, aber wieder so ideenlos. Du darfst gegen Mainz nicht ideenlos auftreten. Das ist kein
1: Abwehrbollwerk, was dich vor äh, unlösbare Rätsel stellt. Also auf gar keinen Fall. Nee, safe, bin ich komplett bei dir. Ja, das Ding ist, da, ich, ich habe mir das Spiel, also das nach dem Mainz-Spiel, glaube ich, ist der letzte Zeitpunkt, der aller, 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 aller letzte Zeitpunkt, in dem du hingehen kannst und sagen kannst, okay, wir holen jetzt nochmal einen neuen rein. Weil dann spielst du halt zwei Dinger, die nochmal brocken sind mit Leverkusen und Leipzig. Wobei Leverkusen ist halt vielleicht nochmal der Aspekt des Derbys so ein bisschen, dass die Leute pusht.
0: Ja, was soll ich dir dazu direkt was ja. sagen? Das ist immer dieselbe Scheiße.
1: Letzte, letztes Spiel konnten die die
0: Tabellenführung ergattern. Putzen uns natürlich komplett weg. Jetzt haben sie gerade einen Trainer entlassen. Peter Bosch heute entlassen. Ach. Ja, ja. Äh, neuer Trainer ist dieser Hannes Wolf, der auch mal bei Stuttgart war. Ach,
1: noch mal ach, krass. Ey, also.
0: Ja, erstmal interimsweise jetzt bis Ende der Saison. Eine längerfristige Lösung ist möglich. Das heißt, jetzt kriegen die wahrscheinlich wieder einen neuen Push und so. Ich hasse sowas, ich hasse sowas. Warum nicht, naja, warum gewinnen wir nicht 4-0 gegen Leverkusen und dann wird der Bosch entlassen? Mann, ey. Wirklich, das geht mir richtig auf die Eier. Weil jetzt, du weißt selber, wie so ein Trainer wechselt. Das ja, kann man manchmal Impuls, wundern. Ich halt weiß einfach. nicht warum, aber doch, klar, Impulse, aber.
1: Ja, vor allem hast du bei Leverkusen halt auch eine Mannschaft, weil äh, der so zwei, drei Leute unterwegs sind, die halt kicken können. Ne? Wenn die ja, halt so wie die gerade spielen, egal, scheiß auf Leverkusen. Ja, scheiß auf Leverkusen. Und nach Lev spielen <lacht> wir gegen Red Bull. Ähm
0: kann man auch wir gar nicht drüber sprechen ja
1: aber ich sage halt ne, ich glaube halt persönlich wenn du neuer Trainer da bist gut klar wenn du mit zwei Niederlagen direkt startest ist auch ziemlich äh, kacke, ähm, kacke Einstieg. aber sag mal so du hast zumindest noch mal zwei Spiele Zeit um so ein bisschen sich einzufinden ne und Hä, dann du hast
0: gar keinen Druck wenn du gegen die Mannschaften spielst wenn du neu kommst und du weißt du spielst gegen Leverkusen und Red Bull ist es perfekt für dich die Mannschaft kennenzulernen ja,
1: hatte Gistel übrigens auch ja ich glaube, eben, gegen also Leipzig das, das wird ich das ganz als Problem
0: ansehen nach ja. Red Bull geht's nach äh, Augsburg dann spielen wir zu Hause gegen Freiburg dann gegen Hertha und dann gegen Schalke. Wie du siehst, das äh, sind richtig. Die letzten
1: vier Wochen sind die Wochen der Wahrheit. Ich sage aber die letzten vier Wochen sind von diesen acht Spielen die vier machbareren Wochen. Ne, Das ist halt das Ding, wir können uns jetzt schon mal darauf einstellen, dass das Ganze gerade für uns mit dem FC äh, gerade noch die Mitkonkurrenz ausgeblendet Also, sind wir mal ehrlich, die nächsten vier Spiele, wenn du aus den nächsten vier Spielen wenn wir fünf Punkte mitnimmst. Fünf. Da wären ein Sieg gegen Mainz und zwei Unentschieden drin gegen die Gegner Wolfsburg, Leverkusen oder Leipzig. Da musst du ja zufrieden sein.
0: Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Wir haben uns ja, glaube ich, den Spaß gemacht, du, die Kicker, den Kickerrechner genau. zu bemühen. Aber jetzt mal äh, nochmal zu den letzten vier Spielen. Wenn du dir Mainz mhm. anguckst, weißt du, gegen, gegen wen die spielen? Die spielen gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg, die letzten vier Spiele. Also ich sagte dir ja, Du darfst jetzt nicht in der Psyche einknicken. Die letzten, die nächsten vier Spiele, auch wenn wir dann auf Tabellenplatz äh, 16 sind, äh, laut meiner Rechnung auch zwischendurch mit vier Punkten Abstand. Aber wir kriegen unsere Chance in den letzten vier Wochen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Mainz, bei Mainz muss man ja einfach sagen. Mainz ist ganz komisch, wenn du das Restprogramm bei denen anguckst. Ähm, ich hab mir das ja bzw. Wir beide haben uns das ja auch so nebeneinander gelegt. Und bei denen ist halt ganz krass. Die spielen einfach jetzt gegen Bielefeld, dann gegen uns und dann gegen Hertha. Also wirklich quasi dieses dieses Vierer grüppchen was sich da unten am Prügeln ist, um die äh, um diesen einen goldenen Platz, ja? Einer? Ne, zwei goldenen Plätze. Ähm, die spielen die halt jetzt alle, ne? Alle hintereinander. Ich war die ganze Zeit immer überlegen, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das so gesplittet zu haben. Dass du halt, die jetzt erstmal tendenziell, die spielen nach Hertha, spielen ja nochmal gegen Bremen. Ähm, und beim... Bremen schätze ich jetzt auch einfach nochmal so als machbarer Gegner ein. Heißt, die haben wirklich einen Split von Bielefeld, Köln, Hertha, Bremen. Und dann kommt Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg. Und die haben das irgendwie gar nicht gemischt oder so. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, hätte ich das lieb, wenn ich Mainz wäre, hätte ich das lieber so im Wechsel gehabt? Oder finde ich das cool, dass das jetzt so ein Paket kommt? Weil schlussendlich mit einem Sieg, wenn wir gegen Mainz gewinnen in zwei Wochen, setzt du den halt quasi schon mal mit die Pistole auf die Brust. Weil das würde bedeuten, dass die zumindest einen Sieg irgendwie gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund oder Wolfsburg holen cool müssen.
0: Also für mich ist das, ich weiß, eine Floskel und niemand will das hören, weil es gibt keinen und bla, das ist ein nennes Schicksalsspiel oder Endspiel gegen Mainz. Das müssen wir gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann stimmt auch meine ganze Kickerrechnung nicht mehr. Äh, nein, aber nein, ohne Scheiß, <lacht> ja. das ist das Schicksalsspiel. Äh, das ist, weil auch Hertha, ne? Hertha spielt noch gegen gegen alle, die unten stehen. Union, Mainz, Schalke, Bielefeld,
1: Köln, Hoffenheim. Die haben vor allem auch keine Mannschaften mehr aus der Top 6. Ne? Also ich habe mir das wirklich auch mal so auf, aufgeschrieben, wer, wer spielt so in den letzten Spieltagen gegen Mannschaften, bei denen es um irgendwas geht oder so. Wir haben halt jetzt die nächsten vier Spiele, drei Top-6-Gegner. Bielefeld, Hertha, kein einzigen. Das ist halt krass. Das, deswegen ist für mich Hertha auch... Weg. Hertha, glaube ich, auch. Da waren wir uns ja relativ einig. Hertha ist... Hertha wirst du in je nachdem wirst du die in drei, vier Wochen schon gar nicht mehr da unten sehen, weil die haben alles, die haben Union, so einen Gegner, den du halt schlagen kannst, Gladbach, die kannst du aktuell auch schlagen, dann spielen sie gegen Mainz, in Mainz und spielen dann gegen Freiburg, bevor dann halt Schalke, Bielefeld, Köln kommt. Das heißt, das sind alles keine, das ist kein einziger Gegner dabei, bei dem ich halt ganz klar sage, äh, äh, verliert die auf jeden Fall, vor allem musst du bei Hertha ja auch die ganze Zeit sagen, da ist eine Qualität in dem Kader, der halt auch nicht ansatzweise irgendwie darunter gehört, ne, äh, von daher... Genau. Bielefeld ist aber interessant zum Beispiel. Hast du hier mal Bielefeld angeguckt? Bielefeld spielt gegen Mainz, Schalke und Hertha noch aus diesem, unteren, aus diesem unteren Grüppchen und spielt aber nie irgendwie hintereinander, sondern hat wirklich zwischen dem Mainz und dem Schalke gespielt, zum Beispiel noch so in Freiburg, Augsburg. Zwischen Schalke und dem Hertha-Spiel spielen sie zum Beispiel auch gegen Gladbach und haben auch in den letzten zwei Spielen mit Hoffenheim und Stuttgart wahrscheinlich zwei Mannschaften, die um nichts mehr spielen werden. Ich habe die so... Also, Ich habe nicht abgeschrieben, aber ich sage halt weiterhin, Bielefeld ist die rohste Mannschaft eigentlich in dieser ganzen Liga. Und nicht, dass die nachher noch die paar Punkte zu viel mitnehmen werden.
0: Ich würde direkt gerne dann,
1: genau bei dem Punkt würde ich gerne einsteigen zum bekickner rechner weil ich habe
0: mir das da so ein paar Highlights quasi, immer aus der Sicht des ersten FC Kölns gesehen, äh, aufgeschrieben und äh, am Ende ist mir aufgefallen, Bielefeld wird mit einem Punkt nur 17, also Abstand 17. nur zum 16. Ja. Und auch nur mit zwei Punkten Abstand auf den 15. Also Bielefeld ist gar nicht mal so weit weg am Ende. Und ähm, nach meiner Kicker-Berechnung, da gibt es einen Tabellenrechner, könnt ihr euch auch mal angucken, wenn ihr da Spaß dran habt. Ähm, da haben wir dann nächsten Spieltag, sind wir auf dem Platz 16 immer noch, mit vier Punkten Rückstand, weil Mainz gewinnen wird. Wir haben dann aber nächsten Spieltag das Spiel gegen Mainz. Das gewinnen wir dann, für mich auch ein Schlüsselspiel. Dann wird am 29. Spieltag Hertha gegen Mainz. Also das wird auch ein Schlüsselspiel in dem Sinne. Für uns wäre natürlich, wenn Hertha gewinnt, weil für mich zieht Hertha weg. Also Hertha soll das Spiel gegen Mainz dann auch gewinnen. Das heißt, die spielen gegen uns am 28. Dann wir am 29. gegen Hertha. Da kann Mainz wirklich schon, kann man schon fast Ciao sagen. Am 31. Spieltag, wenn alles so läuft, wie ich es berechne, holen wir mindestens einen Punkt gegen Augsburg. Sind dann auf Platz 16 mit einem Punkt Rückstand spielen dann äh, zwei Spieltage später 33 gegen Hertha und da habe ich dann drei Szenarien aufgestellt. Wenn wir einen Punkt holen und Mainz verliert, sind wir punktgleich mit zwei Toren Rückstand, Differenz. Szenario 2, wir gewinnen gegen Hertha, Mainz verliert, haben wir zwei Punkte Vorsprung und wenn Mainz einen Punkt holt ne, und wir drei Punkte holen, haben wir nur einen Punkt Vorsprung und wenn wir nur einen Punkt holen, hätten wir einen Punkt Rückstand, aber äh, ja das wird, eine, das wird eine ganz, ganz wilde Nummer. Am 33. Spieltag, ich sage es dir. Mein Spiel da gegen Dortmund übrigens deswegen. ach sorry, das sage ich vielleicht noch dazu. Mein hm. Spiel gegen Dortmund deswegen. Ich hoffe jetzt mal. Ich habe natürlich auch das Szenario eingerechnet, dass die einen Punkt holen gegen Dortmund, aber ich hoffe es jetzt einfach mal
1: nicht. Oh. Ich habe bei Mainz so, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehe fest davon aus, dass sie in den letzten Spielen nicht mehr als vier Punkte holen, maximal. Wenn aber das? Überhaupt. Ja gut, weiß ich nicht. Aber das Weil war das drei. Das
0: war aber das war das 33. Wenn du das letzte Spiel, sorry, lass mir kurz das ja, ja. zu Ende führen nach meiner Berechnung wird das Schicksalsspiel Schalke 04 und du hörst, ich habe das jetzt oft gesagt, aber so wird es jetzt leider nun mal, weil alle noch gegeneinander spielen. Du musst am Ende gegen Schalke gewinnen, um drin zu bleiben. Wenn wir am Ende gegen Schalke gewinnen, sind wir nach meiner Berechnung mit 32 Punkten 15. Mainz 16. mit 31. Bielefeld mit 30. 17. Und Schalke ja, komm, ich muss sie jetzt auch nicht bloßstellen.
1: <lacht> bei mir haben sie 14 Punkte. <lacht> Aber wie gesagt. Aber ich, wie, ja. Was
0: ist denn bei dir rausgekommen? Würde mich jetzt mal interessieren. Äh, also ja, ist, ich
1: habe es jetzt nicht in dem Detail, äh, in der Detailtreue mit den Spieltagen gemacht. Ich kann dir sagen, ich habe es auch einmal durchgetippt ähm, und wirklich. Hey, ist ja nicht schlimm, ich hatte einfach nur Spaß dran. Nein, nein ich habe mir aber für mich wirklich überlegt und versucht, mich nicht selbst zu verarschen mit absoluter Selbsteuphorie, weil die äh, aktuell auch nicht wirklich da ist. Und ähm, wir werden es auch schaffen mit dem letzten Spieltag, mit einem Sieg gegen Schalke. Was hat Chi getippt? Wir werden zu Hause gegen Schalke 3-0 gewinnen. Haben das Glück, dass äh, Wolfsburg zeitgleich auch 3-0 zu Hause, 2-3-0 zu Hause gewinnen wird gegen Mainz. Und bei Bielefeld habe ich, die verlieren am letzten Spieltag gegen Stuttgart 3-1. Das wird uns dazu führen, dass wir den 15. Tabellenplatz belegen werden mit 34 Punkten. Das ist so meine Prognose am Ende. 34 Punkte, damit schaffen wir es. Bielefeld wird 16. mit 32. Mainz, glaube ich, persönlich habe ich mega gehypt. Was heißt mega gehypt? Am Wochenende, hatte ich, boah, am Wochenende nachdem ich das Spiel von denen gesehen habe, war ich echt sauer. Und habe gedacht, boah Kacke, die schaffen es auch mal vor das Tor und allem drum dran. Ähm, nichtsdestotrotz werden die bei mir dann absteigen mit 28 Punkten, weil einfach die letzten vier Spiele zu krass sind. Zu krass in einer zu heißen Phase, in dem halt Mannschaften da oben auch um jeden einzelnen Punkt kämpfen werden. Ähm, das ist unser Vorteil. Dementsprechend Klassenhalt 15. Platz, 34 Punkte, Bielefeld Relegation und Mainz und Schalke gehen runter.
0: Das haben auch übrigens viele unserer ähm, Instagram- Follower geschrieben, dass wir mit 32 Punkten oder so 31, 32 Punkten dieses Jahr mit Aron Krach drin bleiben. Ich glaube, ich war ein bisschen ehrlicher mit 32 Punkten am Ende.
1: Ja, ich habe hab halt einfach, ich sehe einfach die Schlüsselspiele... Positiv sehe ich den entgegen, äh, dass wir da <lacht> die Stiche setzen. Das Schlimme ist ja, am Geisbockheim scheint es ja genauso zu laufen, ne? dass man sich irgendwie auf die Hinrunde be irgendwie beruft und sagt, ey, wir haben das Ding gegen Mainz gewonnen, wir haben das Ding gegen Schalke gewonnen und äh, dann machen wir das einfach nochmal. So, so nach dem Motto, so, 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 so sitzt man dann in seinem stellen Kämmerlein recht und rechnet sich das, glaube ich, vor, weil anders kann ich es mir auch leider dieses Jahr nicht mehr. Geht ja auch gar nicht mehr anders, ne? Muss ja einfach mal sagen, es geht einfach gar nicht mehr anders.
0: Naja, jetzt haben wir jetzt erstmal Länderspielpause. Genau. Ähm, ja, Zeit für manche Spieler, sich zu regenerieren. Manche sind ja auch im, im Dienst. Äh, Jakobs sogar auch jetzt. Die U21M findet jetzt äh, zwei Gleise statt. Jetzt in der Länderspielpause und dann im Juni nochmal die Endrunde. Ernsthaft? Ja, wegen Corona auch wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, damit sich alles nochmal ein bisschen besser infiziert. Damit ich ihr alle nochmal ein
1: bisschen ausgeruht hat, zu Nee, Jungen. deswegen, keine Ahnung.
0: Länderspielpause, was sagst du? Trotzdem, mit einem kleinen wie du schön gesagt hast, early bird.
1: <lacht> Der early bird tip des Tages. Äh, ja, was? gut, wir müssen halt jetzt, ne? Ich ja, meine, äh, ja, die, die
0: Trainingswoche nochmal abwarten. Vielleicht macht Tode noch nochmal einen Seitfall zu ihr. Dann äh, bin ich natürlich nochmal, muss ich nochmal umswitchen, meine Meinung. Nein. Spaß beiseite. Was holen wir gegen, die, äh, gegen Wolfsburg? Geht
1: Duisburg? Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn wow. jetzt gelandet? <lacht> ich bin schon
0: zwei, na egal. Ja. Wolfsburg, was tippst du? Äh, boah.
1: Du siehst, wie ich gerade ins Mikro grinse. Ich sage, wir gewinnen 2-1. Okay. Wir werden ein wout tor Wir werden es davon erholen und ähm, in gewohnter FC-Manier schlagkräftig zurückkommen.
0: Na gut, ich habe äh, leider wieder mal gegen den FC getippt. 3-2 für Wolfsburg. Trotzdem werden wir die 32 Punkte holen. Ich habe in meiner Berechnung auch mal gegen also Mainz hat gegen Wolfsburg auch Unentschieden gespielt also ich habe also da realistisch
1: ja im Kickerrechner habe ich auch gegen den FC getippt aber ja. ich, ich bringe es hier gerade nicht übers Herz
0: doch ja keine Ahnung ich bin mittlerweile zu lange FC Fan aber 3-2 werden wir das verlieren und trotzdem werden wir werden wir ein gutes Spiel machen uns wieder Selbstvertrauen holen und dann geht's gegen Mainz gegen das erste Endspiel Schicksalsspiel
1: und das ist das Allerschlimmste ne wirklich dass wir jetzt hier gerade übrigens sitzen und haargenau wissen das Spiel um das es eigentlich geht wo du halt ja wissen möchtest, bringt ihr es? Oder macht ihr es nicht? Ne, bringt ihr es auch einen Platz? Oder 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 macht ihr wieder so eine Union Berlin-Nummer draus? Auf das Spiel musst du noch eine Woche länger warten. Ja, dieses Wolfsburg, das ist halt einfach die Sache. Wobei, jetzt sind wir eher an den Punkt gekommen. Haut Wolfsburg bitte vom Rasen. Tut mir einen Gefallen. FC-Spieler, tut mir bitte den Verfluchten gefallen. Haut dir einfach vom Rasen. Macht's einem doch ein bisschen leichter im Leben. Bitte. Immer so eine, so jetzt gerade einfach mal so ein schönes ne? Schlusswort.
0: Ja. Vor der Länderspielpause. Genau. Ich denke, es kommt eh alles anders, als wir uns äh, ausgedacht haben. Ähm, ja, auch wir gehen in die Länderspielpause. Wir werden äh, nächste Woche auch pausieren und uns sammeln und äh, neue Park, Ideen entwickeln.
1: Ja. Park die Mail trinken fürs
0: Zeitalter. Genau. Und äh, freuen uns dann am 8.4. Verbessere mich, wenn ich falsch liege, auf die nächste Folge. Folge 9?
1: Folge 9? Ich dann hoffe, sind wir schon fast bei der 10.
0: Aha. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Ihr haltet es aus, eine Woche ohne uns.
1: Wenn nicht, ruft uns an.
0: <lacht> ja, und wenn äh, das Dach am keinen zusammenbricht, dann werden wir auch noch spontan äh, eine Live-Sendung vor Ort äh, drehen. Das Aber auch das
1: hoffen wir natürlich nicht. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Macht's gut, bleibt sauber. Schwarz, Drei Punkte, schwarz, Schmürt. Ciao. Bis zum nächsten Mal.